0: Bonjour à toute l'équipe des d'Elyon, bonjour Sylvie vidéo bonjour, je suis ravie d'être avec vous ce matin, on est au sein de votre permanence, vous êtes députée européenne, c'est voilà, et donc vous êtes basée à Lyon quand vous êtes en circonscription, et vous nous accueillez aujourd'hui pour, pour un nouveau Café des d'Elyon, donc on va parler de vous, on va parler de votre engagement, vous avez une très belle carrière dans le monde politique, vous avez eu plein de mandats différents, vous avez expérimenté euh, des différents niveaux euh, d'engagement euh, au sein de l'explicité, vous allez nous raconter tout ça. Euh, alors, je n'ose pas vraiment vous demander si vous vous sentez être une femme engagée. Je connais un petit peu la réponse, mais j'aimerais bien euh, comprendre. Voilà, euh, C'est quoi pour vous euh, être une femme engagée Et effectivement, euh, euh, en quoi vous avez l'impression d'être une femme engagée C'est vrai que oui, vous avez raison de dire que j'ai un engagement qui est ancien maintenant. Euh, et euh, je fais si peut dire une carrière, mais en tout cas, oui, une, une motivation euh, que je porte depuis longtemps. Pour moi, être engagé, c'est porter des convictions et puis savoir les confronter aussi, c'est-à-dire ne euh, pas considérer que euh, ça, son état d'esprit ou ses réponses sont des réponses absolues. Pour moi, le dialogue et la conviction, la confrontation, euh, l'échange, c'est très très important. Et être engagé, c'est ça, c'est mettre ses idées au service de sa conviction, mais pour nous qui sommes dans la politique, c'est aussi répondre, être à l'écoute et à répondre aussi euh, aux gens, à ceux qui nous élisent, à nos concitoyens. C'est vraiment cet échange-là. C'est ça, l'engagement. Et vais vous demander, du coup, de quelle manière vous avez l'impression que votre engagement il, il sert, il accompagne euh, euh, les femmes Est-ce que vous avez vraiment l'impression que votre façon d'être engagée, elle sert le débat public moi, je trouve que même s'il faut être tout à fait modeste sur, sur, chaque, sur chacune de nos prestations, en tout cas, moi, j'essaie de l'être sur, 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 sur ce que je suis. Euh, je suis engagée, convaincue, mais je, je pense qu'on on a un rôle de modèle un peu, ouais, euh, de motivation. Ouais. Et plus il y aura de, de femmes qui se reconnaîtront dans ce rôle-là, dans ce, rôle ce modèle-là, dans, dans cette façon d'exprimer les choses, mieux ça vaudra et plus ça aura un effet d'entraînement. Je crois qu'il faut qu'on soit, soit une sorte de véhicule d'entraînement, en fait. Et vous avez toujours été engagé. Vous avez toujours tout de suite su que vous avez des convictions à défendre Ou c'est quelque chose qui est venu au cours de votre… Alors, des convictions, oui, j'en ai eu depuis très très longtemps, mais les transformer dans l'action politique, ouais. c'est autre chose. Et l'action politique d'abord, et puis l'action élective ensuite mais j'ai longtemps été dans le domaine associatif, quand j'étais plus jeune, très jeune. Et donc, oui, j'ai toujours su que j'avais cette volonté de défendre la veuve et l'orphelin, ouais. d'être active, de, de changer la vie. Euh, voilà, même si c'est un slogan maintenant ancien, j'ai toujours eu cette, cette ambition. là Ça a été, j'ai mis sur le terrain de, associatif, de l'antiracisme. Initialement, donc ça c'est vraiment très très fort, que j'ai transformé ensuite en, en autre chose dans la politique. Et alors, si on si on revient, je remonte un petit peu le fil. Euh, petite, vous aviez envie de faire quoi Plus grande, c'était quoi votre votre rêve, votre projet oh, je crois que je suis passée par plein de métiers que j'aurais <rire> <fait> voulu exercer <rire> comme fait tout le monde. Oh, je pense que euh, médecin, ça aurait été bien. Je crois que j'avais vraiment très envie de savoir. La fibre, oui, donc, oui, parce que oui, ça, c'est pareil, c'est un combo de plein de choses de, autour de l'humanité, de, 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 de l'échange, de, de, de la perspective, voilà, tout, c est, c est, Et puis de, de, du curatif. Donc ça, très, oui, je pense que c'est important pour moi. Je ne formule pas de la même manière. Oui, bien, est bien sûr, complètement. Bon ouais. Et alors, qu'est-ce qui a, qu qu a façonné votre parcours Qu'est-ce qui a construit euh, votre, votre parcours vers quoi vous vous êtes destiné Vous avez fait quelques études Alors, initialement, bah, j'ai tenté de vous ouais, <rire> bon, C'était euh, vraiment très, très compliqué. Ça toujours, d'ailleurs. Donc, je pense que je n'avais pas le niveau pour, pour aller euh, très, très loin. Donc, j'ai abandonné. Je suis rentrée dans, euh, dans une filière euh, paramédicale. Donc, j'ai vraiment des études de, de base. Je vous passe les péripéties. Et donc, euh, je ne oui, suis donc, donc, en 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 pas, euh... euh... pas rentrée dans la politique. Ah, non, non, non. Initialement, pas du tout. vraiment, c'était... C'est vrai que c'était loin de moi, mais je, je, je crois que je ne l'avais pas métabolisé. J'ai eu voilà. pas partie sur ça. Euh, J'étais très, je, je le redis encore une fois, pardon, mais euh, très engagée dans le secteur associatif. Donc pour moi, c'était euh, construire, voilà, euh, me construire sur un métier. Euh, je suis allée très, très vite euh, sur, euh, sur une fonction professionnelle et en même temps continuer d'être dans le secteur associatif. Et donc, je me suis, suis entrée dans l'action sanitaire et sociale à Lyon et donc, euh, voilà, j'ai commencé comme fonctionnaire, en fait. D'accord, ok. Et, et oui, ça a été ah, une, une bonne expérience Oui, c'était bien, mais je me suis un peu ennuyée. D'accord. C'est euh, vite, on va dire, pas bah, assez actif pour moi. Et donc, je me suis tournée euh, vers le privé associatif dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Et donc là, vraiment, je me suis euh, évaluée dans ce que je faisais. Oui, donc c'était euh, tout de suite, l'engagement associatif, c'était quand même un marqueur très fort chez vous. Absolument. Et à ce moment-là, c'est quoi le déclic Comment vous passez de, de votre carrière euh, professionnelle vrai, oui. à, à un monde à l'électif oh, C'est les rencontres. C'est les rencontres, rencontres qu'on y fait, c'est les milieux que je fréquente qui, à un moment donné, euh, bah, quand vous tournez autour d'un engagement comme ça, quand vous vous dites euh, « bon, je commente, euh, je m'insurge, je, je m'énerve, je propose, mais est-ce qu'il ne faut pas que je, je passe de l'autre côté de la barrière et que je prenne mon risque ?» et, et voilà, et donc c'est… C'est ces rencontres-là, votre réflexion, qui fait que un moment donné, on bascule et on se dit, ah, voilà, j'y vais, je, je, je me lance. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est plutôt des femmes, des hommes qui ont marqué, euh, qui vous ont accompagné, ou c'est vraiment un mélange Ah oui, c'est vraiment euh, un mélange. Ouais. Oui, tout à fait. Vraiment, j'ai rencontré des, des hommes et des femmes formidables qui m'ont vraiment incité euh, et qui m'ont poussé ouais. euh, Oui, oui, c'est d'accord. <rire> et alors, donc, premier engagement euh, électoral, c'est quoi alors, j'ai d'abord commencé par l'engagement de parti. D'accord euh, Et je fais, je fais la distinction, même si les deux sont vraiment tout à liés. Mais moi, j'ai un, un assez long parcours de parti. Okay. Et donc, euh, je, je suis devenue responsable fédérale du Parti socialiste mmh. en 1993. D'accord voilà, C'est là où euh, je prends la responsabilité du parti dans le département j'avais 30 ans euh, ouais. donc euh, bon ce pas une jeunette jeunette mais disons que dans le monde politique de l'époque oui. ça, dé, ça dénotait un peu quoi, parce que j'étais une jeune femme je n'avais pas fait, voilà je pas eu une carrière très très ancienne avant donc euh, mais oui c'est un peu dénoté et vous, vous avez eu le chance non c'était facile de faire votre oui. place non alors ça a été facile parce que je crois que je suis arrivée au moment j'étais ouais. the right woman at the right place the right moment parce qu'on euh, était dans une époque où les partis politiques étaient assez c'est vivant d'y Dépendait la gauche encore plus. Et on entraînait une image de vieux, mal, dominant, blanc. c'était pas top, quoi. Et donc le fait d'arriver à ce moment-là, moi, avec un vent de fraîcheur, c'est vrai que ça, ça objectivement, j'ai bénéficié d'un très très bon concours de circonstances. Après, il a fallu transformer parce qu'on réussit pas plusieurs fois dans un concours de circonstances. Ouais, ah, bon, ça, 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 fois, mais pas deux. Donc, il faut faire ses preuves. Mais je crois que j'ai, voilà, j'ai bénéficié de ce moment où il y avait besoin d'un changement dans la vie politique, d'incarnation, d'image. De... et voilà j'étais là à ce moment-là. Vous avez le sentiment que les femmes elles apportent quelque chose de différent en politique par rapport aux hommes je, je me suis longtemps interrogée sur cette question quand j'ai su qu'on se voyait parce que je, je, je crois que je suis dans, dans, dans ma réponse. Je pense que oui et non. Oui, parce que a, je trouve qu'il y a quand même un regard, une pratique. Je vous donnerai un petit, une petite théorème que j'ai dans un sur ce sujet que j'essaie à chaque fois de, de dire. Donc oui, je pense qu'il y a quelque chose de différent. Mais non, parce que euh, on est tous individualisés, on a nos pratiques, on a nos convictions, nos façons de faire, euh, notre, notre façon de, de les exprimer et il n'y a pas de raison qui est tant différente. Mon théorème, ah, je me bah je dis, je alors j'essaie de le placer souvent, mais je ne sais pas <rire> si ça va fonctionner un jour peut-être, c'est que je me dis, en fait, il y a trois phases dans, dans, quand on essaie de regarder l'engagement des femmes et des hommes dans la vie politique. Y a comment on acquiert le pouvoir, enfin, comment on le conquiert. Longtemps, on s'est dit, il ouais, y a une façon masculine, une façon féminine. Je, moi, j'ai le sentiment que j'ai, c'est que maintenant, il y a une forme d'homogénéité. C'est-à-dire que tout le monde se... se comptent une responsabilité à peu près de la même manière. Hein. Il y a une façon de l'exercer, il y a une façon où on exerce. Et là. Pareil, il y avait une différence quand on se disait souvent, oui, les femmes, il y a une sorte de côté un peu maternel d'exercer le pouvoir un peu plus humain, machin de ça. Je, bon, ça, sans doute, était vraiment longtemps Moi, je pense que pareil, ça a tendance à s'homogénéiser. La différence, à mon avis, c'est quand on n'exerce plus de responsabilité. La façon de gérer la fin des responsabilités est différente. Là, je pense qu'il y a encore une vraie différence entre les hommes et les femmes. Souvent, dans la vie politique, les hommes, quand ils, ont, ils sont battre, ils mérimentent ou quand ils renoncent à être, à être candidats, souvent, il y a une espèce de, 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 de breakdown, comme ça, ils tombent, et ouais. il y a vraiment une difficulté à surmonter, ce parce qu'ils n'ont pas eu de vie en même temps. Et quand les femmes arrêtent ou quand elles se font battre, j'ai encore le sentiment qu'il y a cette petite différence. Donc, comme on a eu plein de vies de femmes, de mères, d'épouses, de, de, d'amantes, de tout ce que vous voulez... On a une personnalité plus, plus, plus multiple et que gérer la fin de la responsabilité c'est plus facile. Je ne sais pas si c'est ouais, vrai. vrai. Je vous le livre comme ça. Oh, Je ne suis pas du tout sûre de moi, mais c'est un peu le sentiment. En tout cas, c'est le retour d'expérience <rire> que vous avez. <rire> ah, tu sais, oui. ouais, ouais. Et alors, du coup, euh, vous, alors, concrètement, ça traduit comment euh, Vous vous lancez, donc, vous prenez des responsabilités dans un parti politique mm -hmm. Et après, bah, vous le, à un moment donné, vous basculez, vous le, vous le concrétisez sur le mandat électif. Ouais, exactement. Donc, je, je grimpe assez vite, en fait, dans, dans la. la dans la, la, la tour du Parti Socialiste, ouais. jusqu'à me retrouver dans les fonctions de responsabilité nationale, donc très, très vite et de toute façon assez aspirante. Et puis, euh, je, en 98, j'ai une petite expérience de candidature à des cantonales, mais c'était l'apocalypse, <rire> très, très compliqué au dernier moment. Et la vraie première élection, c'est 1998, c'est les élections régionales. Ouais. Et ça a été très, très formateur parce que sans entrer dans les détails politique politicienne, c'est le moment où euh, il y a à la région rhône une alliance entre la droite et l'extrême droite qui est menée par Charles Mignot. Et c'est très transgressif, euh, c'est à l'opposé de ce que je pense, et ouais. c'est un super formateur, parce que so on se lance dans une bataille de convictions. Oui. Et vraiment, c'était très important, c'était avec d'autres forces politiques de gauche et de l'écologie, donc il y a déjà cette espèce de, 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 de marmite euh, de, de, de la gauche dans sa diversité qui s'exprime sur un vrai combat de conviction Et donc, pour moi, c'était très très fort. C'est intéressant ce que vous dites parce que finalement on oublie, enfin c'est en tout cas un des freins qui revient souvent quand son échange avec les femmes sur l'engagement en politique, c'est celui finalement d'avoir un petit peu peur de défendre ses convictions et de ne pas être d'accord. Euh, et finalement, c'est très compliqué. C'est souvent un frein de se dire, euh, euh, voilà, d'affirmer, euh, d'affirmer ses convictions, d'aller un peu au combat dans, dans la reine mmh. politique. Mmh. Euh, est-ce que c'est, est-ce que c'est des choses qui sont éprouvantes Est-ce que, est-ce que tout le monde n'est pas fait pour ça Est-ce que ça se travaille Comment On l'aborde, bien sûr vous avez raison dans, dans toute la manière dont vous avez exprimé les choses à la fin on n'est pas tous pareils on n'a pas tous la les même les mêmes façon de faire c'est effectivement ça peut être éprouvant le, le milieu politique est un monde difficile hein, en fait. oui. alors quand on regarde avec un peu de, de, de recul je pense que dans le milieu professionnel, privé, oui, 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 oui. libéral, ou dans le milieu ouvrier avec des conditions difficiles, oui. ou dans tous les secteurs professionnels, il y a aussi une difficulté et une dureté de, de la profession. On n'est pas mieux ou plus mal lotis que les autres, hein. mais il y a quand même une dureté intellectuelle. Maintenant, groupée, enfin doublée de, des réseaux sociaux qui sont quand même extrêmement oui. meurtriers sur, sur la vie politique et qui… Qui, qui évitent toute nuance dans, dans, dans leur expression. Donc oui, est, on n'est pas fait pareil, mais et, et oui, c'est un milieu éprouvant. Et donc, il faut avoir effectivement de la résistance. Effectivement. La première fois où vous êtes derrière un micro et vous prenez la parole pour défendre une position d'un groupe, j'imagine, vous vous en rappelez ça, ça, ça vous fait quoi comme... Euh... Ah oui, comme oui, alors j'ai un souvenir très précis, quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est dans une campagne électorale, euh, Lionel Jospin était candidat c'est un même acteur, donc peut-être je prononcerai ça en plusieurs fois euh, et il fait, une, il fait un meeting à Lyon et je me retrouve à la halte de Gallet quand on avait encore la possibilité de faire enfin, des grands meetings ouais. devant environ entre 8 et 10 000 personnes et je prends la parole et c'est un sentiment absolument incroyable parce que vous êtes je me souviens j'ai de tous ces gens donc absolument pas individualisés trop loin, et trop, loin et trop nombreux et en même temps j'avais l'impression que j'étais en connexion avec eux individuellement et là il y a quelque chose qui vous transporte quoi c'est soit vous défendrez complètement et vous ne pouvez pas parce que vous êtes en responsabilité vous ne pouvez pas vous défendre ouais. donc il faut aller chercher quelque chose dans, 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 votre, dans, dans votre dans votre dans votre voilà là, dans votre estomac vous allez puiser alors, vous pour être le mieux possible parce qu'on attend de vous d'être le mieux possible. Et oui, ça, ça a été à un moment assez, assez extraordinaire. Vous n'avez jamais eu la, la, la question, en tout cas, euh, beaucoup de femmes nous ont fait euh, ce retour, la question de la légitimité, c'est-à-dire de vous dire, est-ce que moi je suis légitime pour y aller euh, Non, finalement, les autres sont peut-être meilleurs que moi. Tout le temps, tout <rire> temps. <rire> Encore, <rire> maintenant. Vrai. Encore maintenant Encore maintenant J'ai allé en parler pour derrière moi maintenant, mais j'ai pas timide d'avoir cette complexe d'imposture régulièrement, que je combats, hein, ouais, parce, que, ouais. parce que je ne veux pas donner, ces... je ne veux pas exprimer de doutes, enfin, quand j'exprime des doutes, je veux maîtriser l'expression de ces doutes, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, je suis quelqu'un qui essaie de... de d'exercer la nuance. Ouais. Euh, mais euh, oui, je suis euh, toujours ça. Ah oui, donc ça, 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 ça suit vous suit, c'est pas... De, euh, ça vous parle. Ouais, absolument. Et comment le combat ce sentiment d'imposture Vous faites comment Est-ce que les femmes, elles travaillent plus Elles se... Ah oui, moi, je suis une hein. ouais enfin, je, je, suis une grosse, je suis une grosse bosseuse. Ouais, ouais, effectivement, je, je compense. Je suis un peu une, une contrôle fric. C'est ouais, suis ouais. tout le temps prenait de, de savoir dans les moindres détails. C'est ce qui me vaut des, des déboires de temps en temps parce que j'absorbe énormément de choses puis, après il faut faire le tri il faut, oui, faire la ça. il faut arriver à se nourrir mais en même temps pas s'envahir se, de, de choses inutiles ou qui ne sont, voilà, sont pas adaptées donc euh, oui oui, je, je compense par euh, une très grosse activité de, 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 de compilation d'informations pour, pour pour, pour la meilleure possible est-ce qu'il vous est déjà arrivé de refuser de partir sur un mandat quand pour vous pourrez proposé oui c'est vrai absolument. vous avez dit non oui, j'ai dit non et j'ai dit non une première fois euh, euh, au mandat européen ah oui d'accord ah, oui, oui ok en deux mille euh, en deux mille en quatre pardon mille neuf cent on parle <rire> de moi j'ai la voix c'est le siècle dernier et euh, j'ai renoncé j'ai dit non et on m'a dit euh, mais tu es folle c'est complètement idiot le plat ne repassera jamais jamais plus on te on te recomposera de dix ans après j'ai été il n'y a pas eu de soucis <rire> oui, c'est intéressant c'est des choix que oui. qu'on fait assumer d'avoir fait ce choix-là en se disant quand dans dix ans vingt ans tu, regardes, tu regarderas dans la, gla, la glace est-ce que tu pourras être fier du choix que tu as fait mm. là où j'étais contente effectivement d'accord à Paris vous avez donc vous avez été conseil régional vous l'avez dit tout à l'heure vous avez été, été, oui. été vice-président de la région non j'étais ah. pas vice-président de la région j'étais présidente de commission, de commission voilà sur le, sur la santé, sur la santé oui. et je sais plus. Il y avait Handicap un... aussi. Handicap, hein, oui. c'est voilà. ça. Euh, est-ce que là encore, euh, je me suis dit en regardant votre parcours, est-ce que les femmes ont les mis facilement sur des, sur des sujets, euh, comme ça, <rire> ou est-ce que c'est vraiment, c'était votre volonté, ça doit être oui, c'est souvent quelque chose qui, qui revient est choses, tout à écho qui t'a fait. Puis en écoutant certaines interviews précédentes, je me suis rendu compte on disait même que c'était quand même chiant d'avoir des femmes qui si choisissent, à qui on propose ce genre de choses, qu'elles étaient moins respectées. Je ne suis pas d'accord avec ça. Pas. Et, et moi, j'ai vraiment choisi, j'étais vraiment absolument ravie de pouvoir exercer alors, à la région, mais surtout à la ville de Lyon. Parce qu'en fait... Mmh. bon Ma, mon parcours de stabilisation, on va dire, d'élu et, et il est surtout à la vue du quand je suis venue adjointe et là j'ai été adjointe de Gérard voilà ça demande ouais. et, et donc j'ai été adjointe aux affaires sociales et au handicap et à la santé ouais. et vraiment j'avais choisi ce secteur pas parce que je, je trouvais qu'il me correspondait le mieux et c'est là où je trouvais Donner le maximum de moi-même avec, comme on disait tout à l'heure, le maximum de, de travail et, et de connaissances. Oui, ça, ça correspondait aussi au scope professionnel. C'est vrai que c'était un aboutissement. Absolument. À... Okay. Euh, donc, oui, adjointe pendant deux mandats. Euh, vous avez le sentiment d'avoir apporté quoi sur, le, sur la ville de Lyon, par exemple, sur, à travers ces mandats Ah, je trouve qu'on a. Alors c'est le soft power là, ah, ouais. c'est pas pas le dur, c'est pas c'est ce pas ce qui reste forcément dans dans, dans les mémoires et dans, dans l'architecture, mais je trouve qu'on a beaucoup progressé à ce moment-là sur la question du handicap et de l'accessibilité de la vie, dans les transports, dans, dans les, les, les déambulations, dans l'accès au commerce. On a vraiment fait des choses qui ont été poursuivies. Après, j'étais contente parce qu'il y a eu cette transmission ouais. aussi avec d'autres <rire> femmes. Ah ouais. Donc vraiment, c'était très très chouette de ce, de ce point de vue-là. Et sur la, sur la partie affaires sociales et, et, et solidarité, c'était ce regard sur la vulnérabilité, la pauvreté, les gens qui étaient à la rue, les personnes en, en situation d'être de, 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 SDF où on a vraiment beaucoup, beaucoup avancé en la matière, quelquefois avec un peu de confrontation, y compris avec le maire à l'époque, mais où on a vraiment beaucoup travaillé à rendre cette ville plus humaine. Je trouvais ça, j'en suis vraiment très très fière. Oui, Lyon a une vraie tradition, hein, c'est une ville qui une tradition humaniste très forte, très Absolument. ancrée. Euh, qui se retrouve aussi peut-être moins aujourd'hui. Enfin, on voit qu'il y a quand même à nouveau euh, beaucoup de problèmes euh, sur de SDF, de, de, de son abris mais à Là, vous vous êtes investi sur ce sujet euh, tout au long de votre euh, partie politique, hein. tout à fait. Parce qu'on avait en plus, en plus à la responsabilité du centre d'action sociale, du centre communal d'action sociale, et donc c'est une très très grosse machinerie hein, avec plusieurs centaines d'agents euh, qui travaillent à la fois sur les publics euh, vulnérables et ceux qui sont très très vulnérables, euh, certains publics étranger aussi, donc vraiment c'était, euh, voilà, je me suis trouvée au carrefour de mes convictions et vraiment j'ai essayé d'y donner le, le meilleur de moi-même. Alors vous avez effectivement en euh, enchaîné des mandats euh, différents, enfin dans des collectivités locales ouais. différentes, ça veut dire qu'à chaque fois il faut s'acculturer aux administrations, aux sujets, aux compétences. Est-ce que comment vous comment vous l'appréhendez, comment vous faites, vous êtes entouré, vous travaillez au sujet, enfin. Comment vous apprenez cette expérience Bien sûr, à chaque fois, c'était un travail d'équipe. Hein D'accord constitue autour de soi une équipe qui est pour partie administrative dans les deux précédents mandats, dans celui-ci un peu moins parce que c'est un mandat vraiment de, de législateur, donc, on parle plutôt d'une équipe de, de collaborateurs qui, qui travaillent avec vous. Et assez, on n'a pas d'équipe de, de, d'administration de, de, qui soit sous notre responsabilité. On a évidemment des contacts avec une forme d'administration européenne, mais on n'a pas cette responsabilité hiérarchique. Et donc, c'est plutôt un travail d'équipe avec le, le collaborateur qu'on choisit. Et c'est pas un peu vertigineux de se retrouver euh, adjointe euh, sur un gros portefeuille comme ça dans une ville Donc Vous avez le maire, j'imagine, qui donne la feuille de route, un petit peu de son mandat, des, des, des grands projets. Et puis finalement, après, les adjoints sont quand même autonomes hein, sur leur, généralement euh, ouais. sur leur, euh, sur leur parti. Euh, comment vous vous ça Ça fait quel effet de ce qu Ah oui, c'est vrai que c'est assez vertigineux parce qu'on passe avec une là, on, pour le coup, on est passé avec une, une vraie vraie responsabilité et, et, et on avait, on vous donne, je me souviens qu'on m'avait donné le sentiment qu'il fallait que je, que je sache tout de suite. Ouais. Et, et j'ai dans un moment précis où la première fois que je rencontre alors pour le coup mon administration à, à l'hôtel de ville de Lyon et on, on présente un peu le secteur, ça, le qui fait quoi et tout. Et les personnes après me disent Bon, maintenant on attend vos instructions. Et là, c'était effectivement au vertigineux parce que je me dis Mais je n'ai pas tout conçu. Enfin, voilà, on va concevoir ensemble, on va discuter. On, à partir du programme qu'on a fixé, nos orientations maintenant, on va rendre ça opérationnel. Mais je n'ai pas 100% de l'opérationnel maintenant. Et j'étais très surprise de cette façon d'attendre. Donc après, on s'est préposé et on a construit ensemble. C'était, de ce point de vue, très intéressant. C'est ce que ça a... Ça a donné vis-à-vis -vis des publics vulnérables ensuite. Alors là, vous étiez sur un mandat du coup très local, en proximité euh, immédiate. Mm -hmm. Là, c'est vrai que sur le, le mandat municipal, on voit aussi euh, très vite la concrétisation des actions euh, politiques qu'on met en place. Tout à fait. Euh, là, après, vous, vous êtes passé donc du coup sur un mandat tout à fait différent, mm -hmm. puisque vous êtes députée européenne. Euh, comment vous avez fait le, le, le passage Qu'est-ce qui vous a motivé à, à aller sur ce mandat mais La motivation, c'est d'abord d'être une européenne convaincue depuis très très longtemps et de, de, de croire au fédéralisme, c'est un gros mot, moi je suis objectivement, je veux qu'il y ait plus de pouvoir au plan européen et j'assume cette position. Et vis-à-vis -vis de mon mandat à la ville de Lyon je vous ai décrit quelque chose qui n'était pas idéal et, et on, évidemment je me suis aussi confrontée à des obstacles au plan de, de la ville dans, dans, dans la concrétisation de certains nombre de projets. Et donc, je, ce qui m'a motivée aussi à être députée européenne, en plus de cette motivation réellement sur le mandat et sur cette idée de construction européenne, c'est de trouver des réponses qui soient plus adaptées et plus amples que celles que je trouvais dans un mandat local. Je, je, voilà, J'avais l'impression d'avoir des... Des, des murs en verre euh, où j'arrivais pas à trouver de solution. Et je me suis dit qu'il fallait que j'essaie d'être législatrice euh, pour trouver ces solutions au plan européen. Et c'est là où j'ai fait ce choix. Et alors, souvent, on, on, enfin, les gens en cas ont l'impression que l'Europe est extrêmement loin de nos mmh. vie quotidienne. Euh, comment on passe comme ça de, de, du niveau local au niveau européen euh, Est-ce qu'on n'est pas noyé dans la masse, euh, encore une fois, et d'information et de capacité à agir tout est plus grand, les, les salles, les, 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 les hémicycles, le tout est plus grand. Et voilà, ça c'est pour l'anecdote. Et puis effectivement, il faut apprendre et, et, et enregistrer un, un volume extrêmement traité, un volume extrêmement important d'informations, qui alors pour le coup ne sont pas destinés à un public de circonscription de, de pays membres, mais pour à l'époque on était 500 millions d'européens. Donc il faut se projeter dans un mandat où on est une on fait la loi pour 500 millions de personnes. Et ça, effectivement, ça peut être assez vertigineux. quand oh, <rire> oui. Alors, est comment on travaille Est-ce qu'on se fixe un objectif Est-ce qu'on se dit, bah tiens, moi, j'ai envie de... Il faut que j'avance euh, sur tel sujet euh... Euh, et mon objectif personnel, c'est d'arriver, euh, c'est pas, euh, à ça, 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 ça. Enfin, pas... voyez, comment, comment on l'appréhende? Oui, alors, on peut, et je vous confirme qu'on peut pas être omniscient plus en pleurant C'est-à-dire qu'on peut pas savoir sur qui est le sujet. D'ailleurs, à chaque fois que je suis interrogée, je dis qu'on pose un sujet, enfin, pose une question sur un sujet que je maîtrise pas à 100%, je préfère le dire ouais. parce qu'on ne peut pas être omniscient. Je peux pas savoir depuis euh, tous les détails du commerce international jusqu'à l'agriculture, jusqu'à euh, un autre sujet. C'est impossible. Ça, ça n'existe pas. Je me mets à l'aise tout le monde. Et donc, évidemment, moi, je me suis dit deux choses. Je vais exploiter ce que je sais faire déjà, dans cette dimension euh, sur euh, les publics vulnérables, les questions de migration, les questions de sur lesquelles je suis très très friande et, et que j'essaie vraiment de, de développer. Donc, me choisir un sujet, et que j'ai vraiment depuis trois mandats maintenant euh, exercé, et puis me lancer tout de suite dans le bain. Et euh, me lancer tout de suite dans le bain, c'est... Euh, prendre tout de suite un, 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 ce qu'on appelle un rapport, cest une législation, et la travailler pour la mener au bout. Et ça, effectivement, c'était assez original, parce que quand vous êtes un néo-député européen, euh, tout le monde vous dit que vous ne pouvez pas prendre tout de suite euh, la responsabilité de la mm. législation, parce que vous n'allez pas savoir faire. Vous n'allez pas savoir faire. Et là, je me suis dit, si j'y vais quand même, parce que comme c'est très très long pour arriver à, à aboutir sur un dossier européen, ça prend plusieurs années parfois, je me suis dit, pour arriver à à mener à bout cette législation, il faut pas dire que j'y prenne très tôt. Et c'est la meilleure manière d'apprendre. Voilà. Donc, j'ai pris un rapport assez compliqué dès mon arrivée en 2009 que j'ai mené à bout en quatre ans. Donc, il, était, il fallait vraiment que je le prenne au début. Ah oui, d'accord est-ce que est pas, est ce n'est pas usant, cette espèce de, de sensation de, de, que ça met autant de temps à bouger à... Oui, mais c'est difficile de faire autrement, sauf est sur pas. des sujets plus légers, où on prend, enfin, plus légers moins compliqué on va dire, où on prend moins de temps pour mettre au point. Mais vous savez, il y a 500 millions d'Européens, de, 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 il y a un peu moins maintenant, parce qu'on a perdu les britanniques, mais, mais et il y a 705 maintenant députés européens. Donc, si vous voulez arriver à faire une majorité, aucun groupe n'est majoritaire. Ça, si vous êtes dans votre groupe, vous n'arrivez à, à rien en termes de résultats. Mmh. Il ah. faut absolument trouver des compromis. Ça, des compromis là aussi, ça peut avoir un gros mot mais en français, mais ça n'est ne pas du tout. C'est comment on fait des pas dans euh, la, la, la négociation. Donc, il faut, pour arriver à des compromis, il faut vous mettre d'accord avec d'autres. Donc, il faut avoir ce, ce registre-là où vous n'avez pas trop d'oeillères, vous avez vos convictions, ça, c'est absolument intangible, vous ne pouvez pas transiger là-dessus, mais pour arriver à vous mettre, à, à mettre d'accord avec d'autres sur des convictions partagées, il faut que vous arriviez à dialoguer. Et donc, ça, c ça, ça se met au point avec le temps, avec la connaissance, avec la complicité, quelquefois, que vous avez avec d'autres, les échanges, et c'est des mécanismes à la fois très instinctifs parce que si vous rencontrez des gens, vous approchez, vous approchez ou vous n'approchez pas. Et puis, c'est aussi une mécanique de précision. Donc, euh, voilà. C est, c est, c est... Et ça, c'est... Oui, ça peut être long, ça, ça, ça peut apparaître de temps en temps un peu fastidieux. Moi, j'ai toujours trouvé ça absolument plus. Je crois que c'est le meilleur mandat du monde. Mais... Ah, c'est vrai. Ah oui, franchement. Alors, si vous demander, ouais. c'est vrai que si on revient ouais, sur ouais, la place ouais. des femmes, du coup, en politique, euh, plus précisément, euh, au, au, si vous regardez votre parcours avec tous les mandats que vous avez exercés, vous avez été d'ailleurs vice-présidente par du Parlement européen ouais. sur le dernier mandat. Euh, c'est aussi une récompense de cet engagement, quand même. Euh. Oui, ouais, je est, crois. Ouais. Est-ce que la place des femmes, elle est plus facile, finalement, sur le mandat européen qu'elle ne laisse sur d'autres mandats est-ce qu'il y a une différence est ce que vous avez Alors, je, je, en, en vous attendant je, fais, je faisais le compte il y a trois femmes présidentes de groupe sur sept au Parlement européen d accord. D accord. on a une présidente du Parlement oui. européen bon elle a un petit défaut elle est entièrement oui. mais bon elle est présidente du Parlement européen elle a plein d'autres qualités on a une présidente de la Commission européenne ouais. on a une présidente de la Banque centrale, la Banque centrale ouais. on est 40% de femmes élues, un tout petit chouïa de moi, d'accord Et vraiment, euh, on a une capacité d'exercice de nos fonctions qui, qui, qui est vraiment euh, extrêmement confortable et, 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 et très bien soutenue. Donc vraiment, être une femme au Parlement européen, c'est pouvoir exercer réellement des responsabilités. Et une centaine de postes à responsabilité, je veux bien parier que 50% d'entre eux, ces postes, sont exercés par des femmes au cloud. On a beaucoup été inspiré, notamment, par les pays nordiques, qui, qui, eux, ont une pratique de la parité, une pratique d'égalité, qui est beaucoup plus ancienne que certains pays du sud de, de, de l'Union, notamment, ou de l'Est. Donc, on, on a beaucoup bénéficié de ça. Et je crois que... Maintenant, c'est devenu naturel chez nous, vraiment naturel. Alors, je, je dis chez nous, c'est probablement. Oui. Alors, ils sont chez nous aussi. Chez euh, nous. Mais finalement, au regard de ce que vous avez vécu comme expérience, les questions de parité, par exemple, est-ce que c'est quelque chose Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il faut imposer des quotas euh, euh, enfin, En tout cas, est-ce que la législation doit aider à encourager les femmes de cette manière Est-ce que c'est en, en, en mettant des quotas en place qu'on arrive à finalement imposer euh, la parité c'est quoi votre regard sur ces questions oui, Je sais bien qu'il y a des doutes sur, sur cette méthode-là en disant qu'il faudrait bien s'en passer. Moi, j'ai longtemps pensé ça, effectivement. Je me suis dit qu'on pouvait parier sur ça. Sauf que quand je mesure le temps que ça met pour que ait bon, cette acceptation de la diversité dans, dans la vie politique, notamment, si on ne parle que de, de cet aspect-là, ouais. ce serait vraiment trop. Et qu'on a vraiment besoin de l'apport de, de toute cette diversité dans la vie politique. Donc, il faut en passer par là. C'est une méthode. Voilà qui, j'espère, est amenée à disparaître ouais. dans le futur, mais qui, pour l'instant, a été très, très utile et qui a permis, je crois, l'éclosion vraiment de, 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 de nouvelles pratiques, d'un regard différent. Je pense que ça aide aussi beaucoup les jeunes femmes à prendre, à prendre des responsabilités. Et ça, moi, j'y suis très, très attachée. Je fais mon dernier mandat. Écoutez, okay ouais. Je choisis d'arrêter à un âge respectable parce que je veux pouvoir laisser sa euh, chance à d'autres euh, pour me succéder, des plus jeunes, là, des jeunes femmes. Donc, je fais ce choix volontaire euh, pour euh, permettre cette, cette transmission-là. Et je pense que euh, quand on, on bénéficie de, ces, de cet encadrement-là, de loi sur la parité, ça permet justement d'avancer aussi dans ce sens. Alors, justement, comment on peut encourager les femmes euh, à davantage s'engager dans le débat dans public, selon vous Qu'est-ce qu'il faudrait faire, mettre en place pour qu'on euh, arrive à... Est-ce qu'elle est s'implique plus Alors, moi, je trouve il y a peut-être deux choses qui, qui sont dans, un peu dans le même registre. J'essaie de, de me dire qu'il faut prendre les choses très, très tôt. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a une culture de la prise de responsabilité. Que ce soit. Et quand mmh. je dis ça, je pense évidemment à la question de l'éducation. Et moi, je pense qu'il faut qu'on agisse dès le plus jeune âge. On, a, on agisse au moment de l'éducation. Je trouve qu'on euh, n'a pas, dans, euh, à l'école, euh, au cours du parcours scolaire, on n'a pas cette capacité à tirer le meilleur potentiel. Complètement de la capacité à tirer le meilleur potentiel des, des, des jeunes, des jeunes femmes en particulier. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on on donne vraiment cette opportunité et que l'éducation nationale progresse encore dans cette capacité à repérer les talents, à les, à, à les, à les faire fleurir, à les faire, à les faire émerger. Et là, les femmes, les jeunes filles d'abord, les jeunes femmes en, en bénéficieront. Et ça peut passer par des méthodes comme le mentorat, par exemple. Moi, c'est quelque chose que je, je défends beaucoup. Je défends dans le milieu associatif, dans le milieu scolaire et donc je trouve que euh, avoir aussi ces rôles modèles qui oui. se, se créent, c'est très important et parce que là aussi c'est un combo où vous avez euh, l'échange euh, la confiance, la prise de confiance en soi, l'apprentissage Sachant que c'est quand même ce qui est le, le sel de l'éducation. Et alors, ça s'organiserait comment C'est par le biais de justement une implication de la société civile dans l'école, par exemple. exemple. Ouais. Et puis, euh, avec des moments dans, dans l'éducation où euh, on sort un peu du cadre traditionnel, où on fait, euh, on fait en sorte d'exprimer. Enfin, je dis pas que ça ne se fait pas. Je dis qu'il faut vraiment donner plus de place encore à ça, avec une vraie, une vraie dimension de, de débat, de, 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 de mise en situation de rôle. De, 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 de jeux de rôle, par exemple, encore, de plus exploité dans, dans le milieu scolaire. Et puis ce rôle, effectivement, d'individualisation, vraiment sur ces deux rails là le collectif et l'individuel, le collectif au travers de ces débats, de cette exploitation des, des capacités de chacun, et puis aussi sur l'individuel avec le même temps. Je trouve que ce serait vraiment une belle, une belle combinaison. Et là, pour toutes les liens qui nous écoutent et qui, qui se, qui se disent, peut-être pourquoi pas, embrasser une carrière politique, vous leur donneriez donner quelques conseils à ces femmes qui nous regardent et qui, qui, se, qui se disent « tiens, pourquoi pas, euh, je ne sais pas comment faire, euh, c'est peut-être trop éloigné de moi, euh, je, je, parce que c'est quand même… Euh... » Oui, mais alors déjà, je leur dirais de, de, de commencer à, à vérifier si elles, quel, quel type de conviction elles ont à, à exprimer, parce que moi, je veux bien qu'on se lance dans la vie politique, comme dans les tarières d'ailleurs, en ayant euh, trois petits morceaux de bout de ficelle, mais… Euh, Enfin, bah, vous pas, vous voilà dire. Je puis avoir quelque ouais. chose à dire. Quand je parlais tout à l'heure de nuances et de convictions, euh, j'entends je, qu'on puisse dire « je pense ça, donc j'ai raison <rire> », bon, il faut quand même argumenter un peu. Il ouais. faut avoir des convictions. Il faut d'abord, je pense, passer en revue euh, l'état d'esprit dans lequel on est, ses convictions, ce qu'on a envie de faire, quel regard on a envie d'avoir vis-à-vis des gens, quelle solutions on a envie d'apporter, quelle écoute on a envie d'avoir vis-à-vis des gens et comment cette alchimie peut se faire. Ensuite, c'est évidemment, je pense, moi je suis une femme, vous savez, on en a parlé, je suis une femme qui a, qui, qui a été longtemps dans, dans l'appareil d'un la parti politique et je, je l'assume parfaitement euh, et, et, et sans problème. Donc je pense qu'il faut s'inscrire dans un, un espace collectif, d'accord Justement pour asseoir ses conditions, pour les faire valoir, pour avoir cet effet euh, aussi euh, commun et puis ensuite euh, avoir… Euh, enfin, acquérir une forme de confiance en soi et aller chercher cette confiance en soi, je pense qu'elle existe. Partout. Donc il faut la trouver, il faut l'exploiter aussi. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup de nous avoir délivré euh, ces conseils, votre, votre vision mmh. à vous de, de cet engagement merci, et ouais. de la place des femmes dans le débat public. Euh, merci de nous avoir dans votre permanence à, à Lyon. Et voilà, j'espère que ce café vous aura plu et je vous souhaite une agréable ai semaine et je vous invite la semaine prochaine à nous retrouver pour un prochain café des gueules. Merci beaucoup, bonne journée.